0: След като в първият епизод от новата ни поредица Загуба на мазнини, уточнихме, че калорийният дефицит работи, защото всъщност това е принципът, чрез който ние губим текло и губим мазнини. И също така уточнихме, че калорийният дефицит работи, но не винаги е толкова просто. Днес ще задълбаем в първата причина, защо не винаги това уравнение на калорийният баланс приета срещу изразходена енергия е толкова просто за преценка. И именно в днешния епизод ще разгледаме по-специфично частта от уравнението, която се отнася до приетата енергия и защо евентуално Не сме в калориен дефицит, въпреки че си мислим, че сме. Останете с епизода! Здравейте хора, аз съм Бейти от НОБИЕС ФИТНЕС Вие отново сте с поредния епизод на НОБИЕС подкаста платформата за здравословно хранене и фитнес начин на мислене тренировки, която е с вас от 2019 година и си говорим за всичко около дълбокото здраве Продължаваме днешния епизод с втората част на мини поредицата ни загуба на мазнини, в която ви уточних предния път в първия епизод от нея, че ще минем през базовата информация и през всички грешки, които допускаме когато искаме да сваляме килограми и по-специфично мазнини, защото има разлика между това да отслабваме чисто и просто на тегло и между това да отслабваме чрез загуба на мазнини. Първото, за повечето от нас не е препоръчително, защото когато просто намаляваме теглото си, но не губим мазнини, това означава, че това тегло намалява именно от чистата ни телесна маса, нещо изключително непрепоръчително. Така че, както знаем, за повечето от нас е важно да си поддържаме мускулната маса и като отслабваме да губим мазнини, а не просто тегло, не вода, не гликоген от мускулите, а да губим мазнини. Та! В днешния епизод ще засегнем това, защо не можем да влезем в калориен дефицит, въпреки че евентуално сме намалили храната си цялостно или си мислим, че сме в калориен дефицит. И ще опрем до частта на уравнението за на термодинамиката, уравнението за калорийния баланс частта, която се отнася до приятата енергия. Казахме, че за да влезем в калориен дефицит, ние трябва да се подсигурим, че изразходената енергия е повече от приятата енергия. И днес ще разгледаме частта от уравнението с приятата енергия. Какво може да се обърка в това Да си мислим, че приемаме дадено количество енергия, а то всъщност да не е това, което си мислим. Първата причина е, че не следим храната си под никаква форма и подценяваме колко ядем. При повечето хора наистина става въпрос за едно подценяване колко храна приемаме. Дори през деня, да не ядем толкова много, най-често, какво се случва, стоим гладни, не се храним, прибираме се след работа и се натъпкваме като прасета и се казваме, аз не ям чак толкова много през деня, само, че вечерта се почва с салатки, разядки, биричка, ракика, тази салата има... 3 лъжици олио или дори не знаем колко олио има. След това основно хранене, след това малко кашкавалче, мезета, саламчета, разядки, още една биричка, може и чаша винце. И така цяла вечер и цяла вечер. Това е просто типичния статистически прием на българина. Вечерта се пие алкохол, който разбира се също е калоричен. Ако искате да чуете повече за алкохола, напишете в търсачката на Spotify. Алкохол или в Саундклауд и ще намерите моят епизод в нашия подкаст относно алкохола за това колко калории задържа и всичко останало, но това, което имам предвид е, че проблемът на повечето хора относно приятата енергия е, че те си подценяват приема на калории. Това опира или до незнание за математиката зад храната, или просто до грешна преценка. Да кажем, ако замезваме с малко в кавички сиренце или кашкавал, ние си мислим, че количеството на сиренето и кашкавал е малко, а то всъщност е, да кажем, 100 грама. Ето ви, едни 300 и няколко калории само от сиренето, което си слагате на бучки в салатата. Мазнината знаете, че е висококалорична 100 грама олио 100 грама зехтин 100 грама каквато и да е чиста мазнина са около 900 калории 850-900 калории И ако ние нямаме някаква мярка в това колко мазнина използваме, било то за готвене, било то за овкусяване, мариноване и така нататък, то ние нямаме абсолютно никаква реална преценка за това колко калории всъщност ние приемаме. Та първата причина при повечето хора е, че те не преценяват и всъщност подценяват приема си на калории. Мога да ви дам и друг пример. Когато вие наистина не се храните много от понеделник до петък, но през уикенда излизате, ядете на заведения, употребявате коктейлчета, алкохол малки неща, сладолетче през деня. Всъщност, този прием за уикенда може да е толкова голям, толкова висок и да се натрупа, че един вид да компенсира за неяденето ви през седмицата и не само да компенсира, ами и дългосрочно всъщност вие да влизате в излишък. Алкохолът е доста високо калоричен, особено чистия алкохол. Всеки един знак между храненията, всяко едно голямо количество преработена хранителната на големите пици, които изяждате петък вечер и така нататък. Всички тези неща се наслагват и всъщност могат доста, доста, доста да попречат на реалната ни преценка за това колко калории всъщност ние приемаме на седмична база. Тоест седемте дни да ги разделим и колко ще излязат на ежедневна база средно. Хей, имаме изненада за теб! Имаш въпроси относно храненето и все още не знаеш откъде да тръгнеш и как да изградиш своят хранителен режим. Нашият НОБИЕС хранителен наръчник е част от платформите ни НОБИЕС тренд и НОБИЕС ломан, но ние решихме да ти предложим достъп до тази ценна информация срещу 19.99, защото сме сигурни, че това, което ще получиш в замяна, няма да те разочарова и той ще е твой вечен спътник, ще е базата не само от знания, но и от личния ни опит, към който ви винаги можеш да се върнеш дали след празниците, дали ако си излязал от строя или ако те първа искаш да започнеш пътя си към по-здравословно и балансирано хранене, което не те ограничава. Всеки може да знае, малко могат да действат, но с насоките в наръчника действието ще стане по-лесно. За 19,99 получаваш 25 страници от новият с насоки информация за това колко и какво да ядеш, качеството на храната, опит и шутинг на проблеми, като Не знам какво да ям, нямам време да готвя, трудно си изяждам храната, трудно си стигам протеина, много обладнявам, подуване и фодмап и още много стрейтфорвард насоки в твоя подкрепа. Купи сега за 19.99 чрез линка в описанието на епизода или на wwwno bushi fitnesscom Слеш продъкт, тире хранителен, тире наръчник. Причина е, че ние тракваме калории, следим храната си под една или друга форма. Форма, изтегляме или така нататък, но това тракване е грешно. Какво имам предвид под грешно тракване, грешно измерване? Грешен е или методът, който използваме, т.е. да кажем, използваме апликация с неверни данни. Грешни са етикетите, които сканираме. Не знам дали знаете, но има проучвания за това, че етикетите могат да имат до 25% грешка в. Това, което всъщност показват, Тоест, ние можем да си мислим, че едно нещо е 100 калории на 100 грама, а то всъщност да е 125 калории на 100 грама и когато не става въпрос за 100 калории, става въпрос за 400 калории за да кажем 100 грама бисквити съответно, замислете се 25% какво голямо отстояние е от това, което всъщност ние си мислим, че приемаме да, то може да е повече или по-малко, но е факт, че етикетите са просто осредняване на дадения прием другото, което може да е грешно в методиката ни на следене на калории е също колко е узрял да кажем, един плод един зеленчук когато ядем 100 грама Банан, който е супер презрял и 100 грама банан, който е зелен, дори още не е сладък. Има разлика в калорийната му стойност. Всички тези неща могат да доведат до едно грешно измерване. Просто самият процес не е под абсолютни стойности верен. Ето сега, не знам дали сте запознати, но на Шумя и в интернет, така една новина за една доста напоследък известна марка протеинови барове и протеини, които, са, които ги има дори в а, обикновените хранителни магазини, че това, което всъщност те пишат на етикета е абсолютно грешно от реалната стойност на продукта и реалното качество на продукта. Няма да казвам коя е марката, все тая. Аз като цяло не съм много фен на протеиновите барове, но не само там е проблемът. Просто доста често ние си мислим, че информацията, която имаме, е напълно и изцялно вярна под абсолютни стоености, но тя може и да не е. Освен, че в самата апликация за следение на калории има страшно неверни данни, може да изберем тотално грешни неща, чисто и просто като, като данни за някоя храна, освен, че етикетите могат да имат до 25% неточност. Освен, че зависи една храна колко е озряла или колко е зелена, и всички тези останали неща, ние трябва да имаме предвид и че доста пъти. Когато си казваме «О да», аз броя калории, аз тегля храната си. Ние всъщност не го правим. Ние взимаме една лъжичка мед и не притегляме този мед. Взимаме една лъжица фъстъчено масло и я осредняваме на 30 грама, а тя всъщност е 45-50 грама. Или по-малко 20 грама. И така нататък. Тоест, самия процес, в който ние си мислим, че да следим калории, ние самите не сме точни. Не само и тикетите, не само информацията, не само апликациите, а ние самите не сме точни път, когато ядете банан, ли изтегляте какво количество е банана? Защото сигурна съм, че отговорът е не. Всеки път, когато си сипвате, да кажем, някакъв сос или кетчуп или там нещо друго, ли изтегляте абсолютно точното количество на везната? Сигурна съм, че не. И не ме разбирайте погрешно. Много добре знаете, че аз съм холистикли настроена, така да се каже, т.е. аз не промотирам следенето, стриктното следене на калории за хора, които изобщо нямат работа да го правят това нещо. А, всеки е на различно ниво, всеки функционира по различен начин, мозъците ни функционират по различни начини, но трябва просто да имаме тези всичките променливи, които имат роля в това. Да не преценим добре калорийния си прием. И да не сме всъщност толкова точни, колкото сме си мислили, че сме. И това, разбира се, се отнася до приятата енергия. Тоест, частта от уравнението с Energy In. До каква степен това, което си мислим, че приемаме всъщност на практика, наистина е толкова. Тук говорихме за калориите, калоричната стойност на приятата храна. Само, че в тази част на уравнението имаме още един фактор имаме фактора за освоената храна. Приетата храна, приетата енергия, приетите калории от едната страна на знакът заравно, в уравнението за калорийния баланс, всъщност се смятат от разликата между на практика наистина приетите калории, да кажем 2100 калории сме приели от храната си, без значение дали сме ги траквали или не, няма значение. 2100 калории сме приели от храната си, минус калориите, които ние не сме усвоили. Виждате колко фактори започват да се вплъзват в това уравнение и защо не винаги е толкова просто да си смятаме калориите и да си мислим, че сме ультра точни а, и да сме такива О, днеска съм приел 1838 калории дори да сме си смятали до последният грам всичко точно по еднакъв начин всеки път нали, рекорда за банан да е един и същ, да е правилен под абсолютни стойности и така нататък и така нататък и да сме изключително, нали, изключително внимателни за методиката Няма значение. Ние няма как да знаем колко тези калории сме усвоили. Отново, тук хората, които са привърженици на тракването на калории, не че пак казвам, не че аз не съм, просто има случаи в които да го ползваме, има си персонално отношение в цялата работа, има си случаи в които да ползваме следенето на калории, но... Крайните привърженици на If it fit your macros и следенето на калории, в този случай казват, няма значение ние знаем ли или не знаем колко калории освояваме от приятелите. Важното е да тракваме по един и същи начин и това все пак ни дава м- така pretty good estimation, т.е. сравнително добра яснота за това колко калории сме приели. Окей, okay. генерално съм съгласна. Но ето тук, Нека да разгледаме още два подпроблема на това, защо частта с приятата енергия няма как да сме толкова-толкова крайни и в нея. Първият фактор е каква е храната, която ядем. Какво е качеството на храната, която ядем. Преработена ли е храната или не е преработена? Защото аз съм ви обяснявала и в много други епизоди, че нивото на преработеност на една храна може страшно много да промени начина по който тялото освоява тази храна. Можем да дадем дори пример с цели храни, но с различно ниво на преработеност. Ако ядем цели бадеми, цели орехи, ще освоим някъде около 70% от калориите им, ако ги ядем сурови в а, с обелката, в непреработено състояние. А ако ядем тахан, от тези неща или дори, дори олио, само мазнината чистата от тях, ние ще освоим почти 100% от дадената ядка. И тук, <съща> това са примери с изцяло неща, които са с чист състав. Нали, тахана, той пак си е чист състав. Той е просто смлени ядки. Различното е просто нивото на преработеност. Какво става, ако започнем да сравняваме неща като замразени пици, Ултра преработена храна, джанг, както се казва, с една чиния, в която има цяло парче месо, има салата, примерно зелева салата, много фибри, имаме нали, вода и фибри в зеленчуците, имаме пълнозърнест продукт или киноа, да кажем, нещо такова, някаква зърнена култура в пълната и цялост, непреработена, с обелката. Няма как да очакваме, че от едното хранене и от другото хранене тялото освоява един си там какви си калории. Не. Нивото на преработка на храната има много голямо значение. Самото тяло реагира по тотално друг начин, когато приемаме по-необработената Вариация на дадена храна, отколкото ако приемаме хидрогенирани преработени растителни мазнини в съвкупност с а, захар, глюкозен сироп и така нататък. А, нали, такива изкуствени добавени неща, които са почти директно освоими от тялото. Когато имаме едно хранене, което е богато на фибри, на протеин, на полезни мазнини на вода, това нещо се освоява по тотално друг начин, отколкото когато ядем изключително преработена храна, богата на захар и хидрогенирани, да кажем, растителни мазнини. Двете нямат нищо общо. Метаболизмът не работи по един и същи начин. И с времето, да, дори за едно хранене, това да не прави голяма разлика, с времето тези неща се натрупват. Не знам дали се спомняте някои от видеата ми за рекомпозиция или някои от предни епизоди, в които съм споменавала рекомпозицията, т.е. едновременната загуба на мазнини и покачването на мускулна маса на калории, които са, да кажем, горе-долу в а, диапазона на калорийния ни баланс, т.е. в хомеостаза сме, не сме в калориен дефицит. Тогава аз съм ви казвала, че едно от условията рекомпозицията да се получава е наистина да променим хранителните си избори в насоси, Минимално преработени храни. И дори да ядем същото количество калории, то ние няма да освоим цялото това количество от храната. Споменавала съм ви трикове, други също за това нещо. Един такъв трик е, когато си правим, да кажем, ориз. Да го сготвим, да го сготвим с малко кокосово масло, т.е. триглицериди глицериди да има вътре, да има масни киселини. Да го оставим в хладилника да престои поне 12 часа. И след това, когато го ядем отново, като си го притоплим, всъщност се оказва, че чрез тази измяна в температурата, на която сме го складирали в ориза, се образува повече резистентна скорбяла. Какво е резистентната скорбяла? Това можем да се кажем така, да, да го оприличим като вид фибри, които захранват нашата микрофлора, нашия микробиом. Пребиотици. И това нещо изменя всъщност количеството калории, които ние ще получим от тази храна. Същото количество рис, преди да сме го направили това нещо и след, да, след като сме го направили това нещо, ние ще освоим от едно и също количество рис различна стоеност калории. Не се вкопчвайте в това нещо. С тези всичките примери просто ви показвам колко много вариация и неяснота има около освояването на Храната. За това и аз промотирам постоянно, че за много хора е важно да знаят математиката, да се запознаят с нея на базово ниво, да знаят какви избори могат да правят така, че да си спестят тук, там е малко енергия, ако искат да си вкарат нещо друго, а, или какви неща да ядат, когато искат да качват, какви неща да ядат, когато искат да свалят. Всичко това е много, много полезно. Това да сме се опитали да си следим хранителния прием поне в живота е наистина много полезно и ни дава храна за размисъл. Но по-важно е ние всъщност да изградим здравословни навици, да се научим да базираме хранителните си избори поне на 80% на... Цели храни, зеленчуци, плодове в най-базовата им форма, не под формата на сок, не под формата на джусинг, на не знаем се какво, а в най-базовата им форма. Сурови или сготвени цели зеленчуци, сурови плодове, меса, които са приготвени по здравословен начин, риба, яйца в различна форма. Това да са ни основите на хранителните режими или начина по който се храним, за да може наистина метаболизма да работи, термичният ефект от храната да е висок. Това не го споменах като фактор, но of food", термичният ефект на храната всъщност е част от уравнението за, и за на енергия, така че няма да го засягам тук. Той ще бъде в следващия епизод. Но пак да кажа да заключа приетата енергия е равна на това, което всъщност изяждаме като калории минус неосвоените калории от тази храна, която изяждаме. Кулансиловият коучинг от Nobles Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no fitnesscom booking Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за лан силовия коучинг. Ком отдел услуги 1-1-Silf Coaching. Сега, как да поправим тези грешки в неточностите, които могат да се получат, за да имаме наистина полза от това по някакъв начин да проследим храната си? Първото, което трябва да направим е да имаме някаква структура. Дори да не са точно калории, някаква форма на отчетност, било то снимки, било то порции с грамажи. Ние трябва да имаме структура и трябва да имаме еднаквост в количествата, които ядем на ежедневна база, за да може просто да сме по-точни в желанието си да преценим наистина колко храна приемаме. Също така, добре е да се храним вкъщи. Защо е добре е да се храним за този експериментален период? в къщи, защото когато ядем навън, основният проблем са мазнините. Няма как да преценим сколко мазнина е изготвено нещо, дори да е от скара, там също се използват, използва се мазнина, използва се олио, няма как да преценим наистина приема. Много е трудно, когато ядем цели манджи, изготвено, някакво месо с сосове, картофи и сос от някакви сирена и така нататък. Просто Става ви ясно колко трудно може да се прецени калоричността на дадено хране, когато то е закупено отвън. Така че ако ви искате да разберете колко калории всъщност приемате, най-добре е за дадения период, едната, двете седмици да си приготвяте хранята сами да ядете вкъщи. Това е нощ с две остриета, защото само по себе си това вече е едно действие в насока промяна на поведението при много хора. Много хора всъщност ядат само единствено навън или се хранят вкъщи само вечерта. Ако вие се храните навън, помислете наистина дали самият факт да смените от храна навън към храна приготвена от вкъщи, няма да ви вкара в калориен дефицит. Доста пъти... Точно това се получава, защото когато готвим по по-здравословен начин вкъщи, когато се, нам... се опитаме да намерим альтернативи, здравословно приготвени вкъщи, дори без да се ограничаваме толкова повече, ние всъщност си спестяваме излишни калории. Излишни калории от мазнини за готвене, излишни калории от а, мазнини за овкусяване навън. Знаете ли, че примерно една салата, която вие смислите, че е супер хелти и поръчана на ресторант, може да се окаже два пъти по-калорична от някакво хранене или едни пържени картофки, ако е с някакъв много тежък сос. Така че за някои хора самият факт просто да си приготвят в къщи храната, дори в нея да има въглехидрати, да има даже някакви така сосчета, нещо малко по-вредно. Самият факт да се случи тази промяна може да доведе до това да ни вкара в дефицит на калории, дефицит на енергия. Но при всички положения, добре е да има някаква структура. Ако пък сме решили наистина да следим стрикно калории и да използваме апликация, да внимаваме в насока уеднаквяване. Това имам предвид. Всеки път, когато тракваме, да кажем, някаква храна, било то банан или там пилешко месо или така нататък, да се опитаме да го тракваме, да го проследяваме винаги в една и съща форма. Тоест, винаги в сурово състояние, винаги чрез един и същи рекорд, тоест, чрез да избираме в самата апликация винаги само един рекорд. Или ние да си го направим сами, в MyFitnessPal има такава опция – Просто да има уеднаквеност. Не е да изядем един банан и да тракваме един среден банан, а да тракваме дадени грамажи и така нататък. Така наистина ще сведем до минимум разни такива променливи, които могат да доведат до неточни данни и подценяване или надценяване на калориите, които. Приемаме. Ето всички тези неща могат да доведат до това да си мислим, че калорийният дефицит не работи, когато тази част от уравнението за приятата енергия не сме я свършили както трябва. Надявам се това да ви е дало достатъчно храна за размисъл и да разберете малко повече за цялото това уравнение за калорийния баланс и защо всъщност това да броим калории цялостно или да сме в а, дефицит, не е чак толкова просто цялото това уравнение, е просто защото има наистина много фактори на ежедневна база, които могат да повлияят. Именно това е и причината, поради която аз в моята работа не използвам следенето, стрикното следене на калории с много от клиентите ми, защото смятам, че първо, да, добре е да имаме някакви познания на там, но... Първо фокуса трябва да е качеството на храната. И при доста хора, изменяйки качеството на храната и насочвайки се към повече хранене и готвене вкъщи, насочвайки се към цели храни, не това да изключваме а, някакви хранителни групи или нещо такова, а това просто да ядем правилната храна, доста пъти води до позитивни резултати дори в насока външен вид и естетика. Дори да не е някакво рязко отслабване и рязко получаване на резултати, то най-малкото до рекомпозиция и промяна в начина по който изглеждаме. По-стегнати сме, по-оформени сме, въпреки това имаме енергия, нали не гладуваме и така нататък. Но за тези хора от вас, които са решили да следват, да тракват калории, да използват MyFitnessPal, да използват и FitFit, Syurmacros и така нататък, така нататък, или просто да се запознаят с математиката за храната, имайте това предвид. Доста пъти освоените калории не са точно тези, които си мислим, че приемаме. Приключвам този епизод до тук, защото много, отново много говорих, но продължаваме в следващия епизод от поредицата ни загуба на мазнини с темата за изразходената енергия, т.е. другата част от уравнението за калорийният баланс. Изразходената енергия и защо евентуално не сме в калориен дефицит. Ако правим грешки с тази част на уравнението в преценката си. Ако ви имате нужда от насоки, помощ в подкрепа с вашето хране и вашите хранителни навици, можете да ме намерите чрез линковете долу в описанието или да ми пишете на Бетина Димитрова в Instagram. Всички линкове към нашите услуги, към нашия хранителен наръчник за 20 лева, който е една буквално мини книжка, която ви обяснява всичко за тези неща към хранителния ни коучинг, фитнес услугите ни. Всички линкове са долу в описанието, както знаете. Ако епизодът ви е харесал, споделете го в инстаграм, тъгнете ме и не забравяйте да ударите 5 звездички на подкаста, ако ни слушате от Spotify. Очаквайте и следващия епизод скоро. Аз съм вече от Nobis Fitness. Чуваме се на скоро. Чао!